0: Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin Diplom-Pädagogin, systemische Familientherapeutin, Hypnosetherapeutin, Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie. Meine Vision ist, dass so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen. Also dir zu zeigen, wie dein Gehirn deine Wirklichkeit kodiert und vor allen Dingen, wie du darauf... Einfluss nehmen kannst. Regelmäßig mache ich auch kostenneutrale Live-Coachings, also für 0 Euro, wie man so schön sagt. Wenn du da Interesse dran hast, wenn du wissen möchtest, wann der nächste Termin ist, dann melde dich einfach bei uns. Hier unter den Show Notes ist der Link für das nächste Live-Coaching. Ich meine, aktuell ist der 25.09. Abends um 19 Uhr alles via Zoom. Das heißt, du kannst ganz bequem von zu Hause teilnehmen. Und mir deine Fragen stellen und die eine oder andere Live-Intervention, gemeinsame Intervention für dich erfahren und mitnehmen. Da bist du ganz, ganz herzlich willkommen und eingeladen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Heute kannst du dich auf einen ganz besonderen Gast freuen, nämlich die Sonja Piontek. Sonja Piontek ist Autorin. Sie hat gerade einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Und zwar ein Workbook für mehr Achtsamkeit. Das stellen wir gleich im Podcast auch nochmal genauer vor. Sie ist außerdem jahrelang Mitarbeiterin einem großen Konzern gewesen, Powerfrau mit Herz, wie die Bunte sagen würde, Keynote rednerin unter den 100 Top-Excellent-Speakern und einfach eine Frau, die begeistert. Und ich freue mich sehr, dass sie hier im Podcast über ihre große Lebenskrise berichtet, wo für sie einmal der Himmel über den Kopf zusammengebrochen ist oder der Boden ihr unter den Füßen weggerissen worden ist. Und wie sie sich daraus wieder heraus gerappelt hat und einen neuen Perspektivwechsel einfach auf ihr eigenes Leben bekommen hat, auf das Thema Coaching, auf ihren persönlichen Lebensweg und daraus erzählt sie und gibt Einblicke und ich hoffe, dass du für dich auch ganz viel mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen, liebe Sonja, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, 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 dass das geklappt hat mit einem Interview mit uns beiden. Vor allem gerade so ganz frisch nach deinem großen Erfolg. Also einer von den ganz vielen, da kommen wir gleich später nochmal drauf zu sprechen. Aber magst du dich erstmal vielleicht selber vorstellen, kurz? Sehr, sehr
1: gerne. Erstmal ganz herzliches Dankeschön, Simone, dass ich heute hier sein darf. Bei dir und bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ich bin Sonja Piontek. Ähm, faktisch äh, ja, ehemalige Managerin aus dem Großkonzern, in der ganzen Welt gelebt, in sechs verschiedenen Ländern. Ein Leben auf der sogenannten Sonnenseite gelebt, ähm, viele Erfolge, ähm, bin jetzt gerade frisch gebackene Bestseller, Spiegel-Bestseller-Autorin. Das ist aber die eine Seite. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass dahinter ein Mensch steht, ein sehr sensibler Mensch, ein Mensch, der sehr viel erlebt hat in seinem Leben. Ich hatte von Kind auf ein sehr buntes Leben, das Wort langweilig, gibt es in meinem Vokabular nicht. Und ich hatte neben all diesen ähm, so ja, beeindruckenden Erfolgen auch, und ich bin wirklich auch selber zum Teil beeindruckt von dem, was ich da erreicht habe, hatte ich sehr schwere Phasen auch in meinem Leben. Und ich hatte durchaus auch Phasen, wo es mir, mir sehr schlecht ging, wo mir wirklich meine Welt zusammengebrochen ist und wo ich mit sehr viel Kraft und Lebens- und Überlebenswillen wirklich schrittchenweise mich auch ausarbeiten musste. Mhm.
0: Bevor wir da hinkommen, würde ich noch mal ganz gerne einen Schritt zurückgehen. Ja, <lacht> fertig, habe ich schon alles erzählt. Und zwar, <lacht> du hast gesagt, ein Leben auf der Sonnenseite. Für mich klingt das auch so ein bisschen ein Leben auf der Überholspur. Mhm. Ja, es war so, so. und irgendwie ähm, du hast es gerade gesagt, es gab Phasen, wo es auch schlecht war. Ich glaube, du hast dich selbst überholt, ne? Oder man hat vergisst sich selbst mitzunehmen auf dieser Reise irgendwie. Ja, wie ich, es
1: war es war also auch der Weg auf der Überholspur war nicht so, dass es da nicht auch mal im Getriebe geknirscht mhm. hätte. Da waren natürlich auch immer wieder Momente dabei, die schwierig waren, ähm, sowohl in meinem privaten Leben partnerschaftlich als auch beruflich. Also wenn man in einem Großkonzern Karriere macht, international, als Frau in einer sehr Männerdominierten Welt, da braucht man nicht glauben, dass das immer alles smooth sailing ist. Also da waren von Vettern Wirtschaft über, es war alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Und trotzdem war dann ähm, 2020, als meine Welt wirklich ganz zusammengebrochen ist, das waren, das waren drei Traumatisierungen, die da zusammengekommen sind. Ich hatte Habe Anfang des Jahres 2020 mein ungeborenes Kind verloren. Wurde Mhm. wenige Wochen darauf von dem Mann ähm, verlassen, der für mich gefühlt die Liebe meines Lebens war. Mit den Worten: Ich Mhm. habe noch nie jemanden so geliebt wie dich. Ich wurde noch nie so geliebt und trotzdem schaffe ich es nicht. Und dann kam Mhm. Covid und hat mir meine. Ich bin von einem Konzern dann ausgestiegen, ähm, habe mich selbstständig gemacht, sehr erfolgreich. Und das dann auch durch Corona alles in sich zusammengebrochen. Das heißt, ich hatte da mhm. wirklich drei traumatische Ereignisse, die mehr oder weniger aufeinander getroffen sind und die mir wirklich den
0: Boden unter den Füßen weggerissen haben. Mhm. Und es ist noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee, es ist
0: drei Jahre jetzt, ne?
1: Und ich bin Dreieinhalb Jahre. dankbar, glücklich, erfüllt, dass ich heute hier so sitzen kann, dass es mir so gut wieder geht und dass ich dieses sehr, sehr tiefe Tal der Tränen, dieses sehr
0: düstere Tal der Tränen, geschafft habe, wieder zu verlassen. Ich glaube, jedes einzelne Ereignis alleine kann schon dazu führen, dass man den Boden unter den Füßen verliert. Und wenn so alle haltgebenden Außenfaktoren auf einmal wegbrechen, kann ich mir vorstellen, dass man schon, Schnell in sich zusammenfällt oder auch mal das Gefühl hat, tief zu fallen. Was hast du denn dann damals gemacht, als das alles so zusammenkam? Was waren so deine Strategien oder was war das Erste, was passiert ist? Also, ich glaube nicht, dass man so, weiß ich nicht, bist du so ein Typ, der sofort in Lösungen denkt dann oder normalerweise vielleicht schon? Ich
1: bin ein ein unglaublich lösungsorientierter Mensch, ich bin ein unglaublich optimistischer Mensch, ich bin ein Mensch, der sehr viel Kraft hat, immer zu kämpfen. In der Phase hatte ich keine Kraft mehr. Ich habe erstmal mhm. nur geblutet. Ich habe innerlich geblutet. Ich hatte wirklich mhm. das Gefühl, mir reißt es das Herz raus. Und es war das erste Mal in meinem mhm. Leben, dass ich Schmer- emotionalen Schmerz wirklich auch körperlich gespürt habe. Mir ging es beschissen. Ich habe sehr viel geweint in dieser Zeit mhm. und ich habe das erste Mal in meinem Leben Verletzlichkeit wirklich zugelassen. Um, das heißt, mhm. da in dieser Phase, da ging es nicht darum, wie komme ich hier raus, da ging es erstmal nur darum, woher nehme ich die Kraft für den nächsten Atemzug, wie komme ich durch diesen Tag, wie schaffe ich es, die nächste Stunde mhm. irgendwie zu überstehen. Mhm. Und das mhm. ist in einem Trauerverlust, Traumatisierungsprozess mhm. auch ganz wichtig, dass man erstmal einfach es zulässt, dass es wehtut, mhm. das so unglaublich weh. Und irgendwann Mhm. kam bei mir dann der Punkt, wo ich fast keine Tränen mehr hatte, wo ich einfach auch keine Energie mehr hatte, wo ich für mich Mhm. beschlossen habe, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte wieder lachen. Mhm. Ich möchte wieder glücklich sein. Ich möchte möchte meinen Spirit zurück. Und dieser Entschluss, Mhm. das war der erste ganz, ganz große Schritt. Aber ich hatte Mhm. in dem Moment erstmal keinerlei Vorstellung, wie wie ich die Kraft finden sollte für diese ersten Schritte. Und mir war aber schon Mhm. auch bewusst, das wird jetzt kein Schnipp, jetzt ist alles wieder gut, sondern das wird wird ein sehr langer, steiniger Weg da wieder raus. Und es werden sehr viele Einzelschritte werden. Und genauso wie bei einer Gipfelbesteigung in den Bergen wird auch mal eine Passage ein bisschen arg zwicken. Man wird auch vielleicht mal stolpern, Mhm. wird vielleicht auch mal ein paar Schritte zurückrutschen, vielleicht mich mal ein bisschen verlaufen dieser Weg ist nicht geradlinig und der wird auch nicht über Nacht geschehen. Und dieses Bewusstsein, dass dieser Weg dauert und dass ich Einzelschritte gehen muss, das hat mir sehr geholfen und ich habe wirklich viele ganz, ganz kleine Schritte dann unternommen. Ich habe mir ganz bewusst zum Beispiel versucht, glückliche Momente zu generieren. Und da ging es nicht darum, jetzt mal mhm. in den Urlaub zu fahren, da ging es um so Kleinigkeiten mhm. wie ich mache mir jetzt beim Wäsche aufhängen weil sowas habe ich noch irgendwo irgendwie hingekriegt, mache ich mir kurz Abba-Song an. Und dann habe ich, stand ich da und hatte so ein kleines, winziges Lächeln zumindest auf den Lippen. Und dann habe ich vielleicht noch einen zweiten Abba-Song gehört, als die Wäsche hing und habe mir einfach kurz versucht vorzustellen, dass es auch glückliche Momente wieder geben wird. Und kein Abba-Song der Welt wird deine Probleme lösen. Aber wenn du es schaffst, in so einem, in so einem tiefen Trauer Sumpf, mal fünf Minuten ein kleines Lächeln auf den Lippen zu haben, Und dann sind es schon fünf
0: mhm. Minuten, die dir keiner mehr nehmen kann. Ich glaube, dass unser Gehirn das gerne macht, schwarz-weiß, gut, schlecht, also ich, entweder ich fühle mich gut oder ich fühle mich schlecht, aber dass beides sehr nah beieinander sein kann, manchmal sogar fast gefühlt gleichzeitig sein kann, also gefühlt, das ist natürlich leicht versetzt, aber dass alles sein darf dass ich in in den Phasen dieser tiefen Traurigkeit oder dieser tiefen Hoffnungslosigkeit oder Mhm. Orientierungslosigkeit, wie auch immer du das für dich bezeichnest, ähm, trotzdem kleine Lichtblicke habe, die auch da sind und dass ich die mir auch erlaube. Ja, erlaube, sag ich. (lacht) Genau. Schön. Dass es auch okay
1: ist, kurz zu lachen und ganz wichtig, mit Mhm. welchen Menschen du dich in so einer Phase umgibst. Und es ist ja Mhm. so, in so einer ganz tiefen Verzweiflung wirst du eigentlich ja erstmal überhaupt niemanden um dich rum haben. Mhm. Ganz wichtig ist aber, Menschen trotzdem an sich ranzulassen und Menschen an sich ranzulassen, die dir wirklich gut tun. Und ich habe jetzt zum Beispiel mhm. in, meinem, in meinem neuen Buch, dem Achtsamkeits-Workbook, ist eine meiner für mich persönlich wertvollsten Übungen, die da drin ist. Da geht es ums Umfeld. Und es das heißt ja immer so mhm. schön, sag mir deine drei, fünf besten Freunde und ich, und ich, und ich sage dir, wer du bist. Ich nehme das Ganze noch einen Schritt weiter. Mhm. Es geht darum, wer sind die zehn präsentesten Menschen in deinem Leben? Das heißt, natürlich sind da Partner, Arbeitskollegen, Kinder, Nachbarn. so Die, die, die Klassiker sind da drin. Aber eben auch Menschen, die vielleicht nur gedanklich präsent sind. Wenn du dir mhm. zum Beispiel regelmäßig einen Podcast anhörst von einer Person und sagst, hey, diese Person inspiriert mich. Mhm. Positiv präsent. Mhm. Ja. Oder negativ präsent, wenn du irgendwie ständig, keine Ahnung, Schwiegermutter, äh, nervigen Ex, äh, Belastende, äh, irgendwen, der so gar nicht physisch da ist, im Kopf ständig negativ. Mhm. Oder geht es eben im Buch darum, zehn Namen aufzuschreiben, dahinter sind dann drei Smileys, lächelnd, neutral, negativ, Mhm. und dann mal ganz ernst, ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, tun mir diese Menschen gut. Wenn ich jetzt ganz stark bin, ähm, es mir gut geht und da jetzt mal ein, zwei Negative drin sind, zum Beispiel meinem Partner geht es gerade gesundheitlich nicht gut, der hat dann mhm. einen energieziehenden negativen Smiley. Natürlich kreuze mhm. ich den nicht aus oder streiche den weg. Mhm. Weil es geht mir gut. Ich habe genügend Puffer, neun andere, vielleicht acht mhm. andere, die mir Kraft schenken. Wenn mhm. ich jetzt aber sowieso schon an dem Punkt bin, wo es mir sehr, sehr schlecht geht, dann kann ich es mir schlichtweg nicht leisten, dass in meinem Umfeld noch Menschen sind, die mich belasten. Dann brauche ich ganz, ganz explizit Menschen, die mich hochziehen, die mich in den Arm nehmen, mhm. die, mich, die mir Hoffnung geben, mit denen ich vielleicht trotz mhm. der ganzen Tränen mal zwei, drei Minuten lachen kann. Und gerade da ist es mhm. eben so wichtig zu sagen, wer
0: ist mein Umfeld? Wen lasse ich da rein? Mhm. Ich höre auch ganz oft von ähm, Menschen, die ich begleite im Coaching, die sagen, in dem Moment hatte ich die Kraft, mich von diesen Menschen zu lösen, weil sie instinktiv wie so ein Überlebenstrieb gemerkt haben, es geht jetzt nicht mehr. Ich, wenn ich noch ein, also da weitergehe, mich mehr reinhänge, sei das heißt, es gerade Partnerschaft ganz oft, dass die sagen, es ging nicht mehr, ich musste jetzt gehen, sonst wäre es nicht weitergegangen für mich. Und ich war auch in einer partner mal an so einem Punkt, wo ich schwanger war, auch von dem äh, partner, also, hab das Kind auch, ist groß, ist heute erwachsen. Aber wo ich an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, für das Kind, in der Situation, ich ich muss jetzt gehen, das geht nicht, ne? Also, und wo ich auch dachte, das ist schon Ewigkeit, ne, wie gesagt, die ist ja heute erwachsen, wo ich gedacht habe, was tut man sich selber an? Also, was muss denn, oder wie muss mein Selbstbild über mich sein, dass ich denke, ich muss mir das antun? Also, ich muss das aushalten, oder vielleicht nicht sogar noch verantwortlich, oder was für verrückte Dinge, ne? Und,
1: Achtsamkeit. Ja. Also, es geht wesentlich mhm. weiter als nur dieses Sitzen hier und jetzt, tue die Füße auf den Boden und spür den Boden. Mhm. Es geht um was ganz anderes und ich definiere das wesentlich weiter. Es ist die Achtung vor mir selbst. Wie mhm. gehe ich mit mir um? Weiß ich überhaupt, mhm. was mir gut tut, wer ich bin, wie ich ticke? Und dann mhm. würde ich auch in die Verantwortung gehen, zu sagen: Das tut mir nicht gut. Das werde ich jetzt ändern. Mhm. Und wie du sagst, es gibt Momente, mhm. da ist, ist man so am Boden, dass man einfach einen Cut machen muss. Aber wie viel schöner wäre es doch zu sagen, ich sortiere da ein bisschen vor in der Phase, wo es mir gut geht, damit ich vielleicht gar nicht so tief mhm. rutsche. Ich, ich höre dann auch so oft, ich, das ist immer so lustig, ja, aber. Ich bin ja ein ganz großer Fan von ja, aber. Es macht echt Freude, dich ja, aber dann auch aufzunehmen. <lacht> Ich kann ja nicht, weil ich kann ja meinen Chef nicht rausschmeißen. Ich kann ja meine Schwiegermutter nicht verändern. Ich kann ja meinen Nachbarn nicht verändern. Wenn mich der Nachbar nervt, kann ich vielleicht auch einfach zehn Minuten früher aus dem Haus gehen, dann komme ich ihm gar nicht über den Weg. Es gibt ja manchmal auch leichtere Lösungen. Wenn die Schwiegermutter nervt, muss ich ja nicht jedes Wochenende gemeinsam verbringen. Oder ich kann kann auch einfach mal sagen, kann man da vielleicht auch einfach irgendwo eine Lösung finden, wo, wo die Präsenz reduziert ist.
2: Mm-hmm. Wenn es der
1: Chef ist, kann ich entweder versuchen, einen Weg zu finden, wie ich damit zurechtkomme, oder aber ich muss den Mut haben und sagen, bevor der mich kaputt macht, wechsle ich den Job.
0: Mm-hmm. Change it, love it or leave it. it. Doch,
1: das geht. Weil es geht ums eigene, mm-hmm. wirklich ums eigene Glück, ums eigene Leben, um die eigene Zufriedenheit. Und wenn es wirklich mm-hmm. so kaputt macht in der Arbeit. Dann habe ich die Freiheit zu sagen, ich gehe. Und ich muss ja nicht gehen, ohne dass ich was Neues habe. Ich kann mir ja in aller Ruhe einen neuen Job suchen und dann sagen, hm. ich mir leid, ich gehe. Hm.
0: Naja, es ist ja auch so, dass ich schaue, wo ist mein Verantwortungsbereich und nutze ich meinen Verantwortungsbereich wirklich oder sehe ich nur Gründe, warum es nicht geht. Mhm. Wir haben ja viel mehr Spielräume, als wir denken. Sei es jetzt, wenn wir mit Hypnose arbeiten, mit der inneren Wirklichkeit. Ne, genau. Und äh, wenn ich aber den Fokus darauf habe, was alles nicht geht, und der Fokus ist halt nur einmal da, dann habe ich keinen Fokus darauf vielleicht, w- welche Möglichkeiten habe ich. Mhm. Und halte mich dann ja selbst, und das äh, ist, glaube ich, so die erste Erkenntnis, wie halte ich mich selbst in meinem Leid. Und bei dir, mit deiner Geschichte, du hast jetzt einfach okay, ich habe gedacht, ich suche mir jetzt erstmal so ein bisschen Glücksmomente, und wenn es nur ein Hauch von einem Abersong ist, wo ich dachte, ah oh, das, das dieses wie ein innerer Anker, das löst in mir etwas aus, ne, das löst ein Gefühl aus, eine Erinnerung an ein Gefühl, was ich ja auch kenne, was ich ja auch in mir habe, sogar sehr viele Jahre, ganz viel in mir hatte. Und ich hole mich so zurück, aber was, was hast du noch gemacht, um da wieder rauszukommen?
1: Ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Und ich glaube, das mm. war für mich das größte Learning in diesem Prozess. Ich habe mm. in meinem ganzen Leben, war ich immer schon für andere da, mit einer, nicht nur mit einer Selbstverständlichkeit, sondern mit einer ganz großen Freude und ich würde mich jetzt durchaus als intelligenten Menschen bezeichnen, aber ich habe nicht <lacht> es hingekriegt, gedanklich, dass ich verstanden habe, ich helfe gerne, vielleicht hilft auch mir jemand gerne. Ist in mein Hirn nicht <lacht> eingegangen. Für mich war es, <lacht> es war ein absolutes No-Go, dass ich um Hilfe bitte, weil A, ich kriege ja eh alles selber hin und B, die Vorstellung, dass mir jemand helfen können wollte, die, die war in meinem Hirn nicht drin. Und damit, das zeigt ja auch so schön, es ist eben Logik, macht nicht immer Sinn. Ähm, Mhm. Und ich habe dann in dieser Phase sehr schnell gemerkt, dass ich alleine nicht rauskomme. Habe gemerkt, dass ich Mhm. Hilfe brauche. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nie gelernt habe, um Hilfe zu bitten. Und es waren klägliche erste Versuche. Weil ich überhaupt nicht wusste, Mhm. wie, wie sage ich einem Menschen, wie es mir geht und was ich von ihm brauche. Ich kann mich erinnern, meine, einer meiner allerersten Hilfe, Hilfsversuche war eine ganz liebe Freundin von mir, wo ich wusste, die tut mir heute gut, wenn ich, wenn ich mit der den Abend verbringen kann. Ich rufe sie an, sag, hi Claudi, und ich hatte panische Angst vor dem, wenn sie fragt, wie geht's dir? ich habe schon, schon beim Anruf mhm. mit den Tränen gekämpft. Und sie fragt natürlich, mhm. wie geht's dir? Und ich habe es noch geschafft zu sagen, heute nicht so gut. Und meine ich, und dir, so schnell abgelenkt, damit die Tränen nicht ganz flossen, meint sie, du grundsätzlich mhm. ganz gut, aber gerade voll im Stress, bereite gerade ein Grillen vor und muss noch einen Kartoffelsalat zu Ende machen. Und ich dachte mir, Halleluja, mhm. Grillen, ich will kommen. Und was sage ich? <lacht> Grillen. Und sie sagt, ja super, ich freue mich auch schon total. Du, jetzt ist aber gerade schlecht, ähm, lass uns die Tage telefonieren. Und legt auf. Und sie hat nichts falsch gemacht. Ja. Und in dem mhm. Moment wurde mir klar, um Hilfe bitten will, gelernt sein. Und das war so eine mhm. bittere und gleichzeitig schöne Erkenntnis. Und ich habe ein paar Tage später, mhm. den Abend habe ich allein verbracht, habe sehr viel geweint, auch auf meiner Unfähigkeit einfach zu sagen, darf ich bitte kommen. Und ein paar Tage später habe ich sie wieder angerufen, voll mit dem Ziel, diesmal, diesmal wird es was, diesmal sage ich es klarer. Und ich sage mhm. ihr, du, mir geht's heute nicht gut darf ich zu euch zum Essen kommen? Und sie sagt, mhm. grundsätzlich immer gerne, ich habe so scheiße viel zu tun, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, muss noch einkaufen gehen und ich weiß gerade nicht. Und dann bin ich aber eingesprungen und da hatte ich den Lösungs, diese Lösungsorientierung schon wieder drin, weil ich wirklich mir wirklich vorgenommen habe, dieser Abend wird was. Ich habe dann mhm. gesagt, glaub, was hältst du davon, wenn ich einkaufen gehe, ich mit deiner Tochter Chiara Pizza backe und du erst dann aus dem Homeoffice-Büro rauskommst, wenn die Pizza dampfend am Tisch steht. Dachte, würdest du das machen? <lacht> es war so einfach. Mhm. Aber das, will, und das ist jetzt nicht ganz, und das ist ja zeigt so schön. Ein
0: gegenseitiges Feld.
1: Ja, und man muss es aber. Du hast
0: ihr ja auch geholfen. Mhm. Es, war,
1: es war noch nicht mal die Erwartung. Aber man muss auch den Mut haben, es klar zu formulieren, weil dieses der andere wird schon merken, dass es mir nicht gut geht. Das Gegenüber hat genauso Themen. Mhm. Da darf man wirklich mal sagen, hey, mir geht's nicht.
0: Das ist so witzig, dass du das Thema jetzt bringst. Ich hatte das am Samstag im Call mit meiner Gruppe, nämlich, dass es äh, das geht ja, ich glaube, 90, 95 Prozent der Menschen so, dass es denen schwerfällt, die wollen ich zur Last fallen, sie wollen ich um Hilfe bitten. Also das ist ja für so viele. Und wir haben uns über die, die ich bin hilfsbedürftig. Das ist ganz negativ direkt oh, verknüpft das in Sachen weil wir damit entweder alte Menschen oder kleine Babys. Kleine Babys geht ja noch, aber unser Gehirn weiß, wir sind keine kleinen Babys. Also sind wir direkt bei krank, alt, ohnmächtig, weißt du, so. Und das ist alles genau schwach. Ne? Und dann habe ich genau diese Übung gemacht. Wie, wie sieht es aus, wenn du der helfende Anteil bist? Ne? Die haben sich alle größer gesehen, den anderen aber auch kleiner. Und äh, dann haben wir so ein paar Übungen gemacht, weil es ist ja nur deine innere Wahrnehmung, die inneren Beleg, wie du sagst, positiv, negativ, neutral, ne? und haben mit dieser inneren Wahrnehmung gearbeitet, dass sie merkten, ah, das ist ja krass, in dem Moment fühlt es sich ganz anders an, Es ist ja nur eine unbewusste Vorstellung von um Hilfe bitten. Ich sag dann so, willst du den anderen nicht Freude gönnen, dir zu helfen? Ne? Die sagen schon nein, wenn sie nicht können, und das ist total wichtig, was du gesagt hast, möchte ich auch echt unterstreichen, wenn jemand sagt, ich kann nicht gerade, dann ist es nicht, weil er dich nicht mag, sondern weil er genauso unterwegs ist wie du selbst. Der ist auch... Mit. Und also ja, das ist ein super schönes
1: Beispiel. Also von neun von zehn Hilferufen wurden nicht nur angenommen, erfüllt, sondern mit mhm. Dankbarkeit. Ich kann mich mhm, erinnern, dass Andreas, ganz lieber Freund von mir, sagte Sonja mit der allergrößten Freude. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, dass du dich mir anvertraust und ich dir helfen darf. Und ich stand da so, sagte ich bitte noch, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber da ist es ja wie in so berührendes sofort, so schön. Ja, und wie ja. im Lernprozess, du fängst klein an, also auch als ich da dann die Pizza mit der Chiara gebacken habe und diesen Hilfsruf <lacht> erfolgreich geschafft hatte, der nächste ging schon leichter. Und es ist mhm. ja, wenn du joggen gehst, machst du ja joggen lernst, fängst du ja auch nicht mit dem Ironman an, so fängst mhm. halt mal mit zehn Minuten an, dann werden es mal zwölf dann werden es mal 15. So war es bei mir auch, also ich bin gestolpert bei meinen ersten Hilferufen Mhm. und ich bin noch nicht beim Artenman und ich bin noch nicht mal beim Marathon jetzt, aber ich bin zumindest (lacht) am Zeitmarathon angekommen und das ist verdammt viel. (lacht) Okay, also kleine Glücksmomente schaffen, um Hilfe bitten, was hat dir noch geholfen? Das Umfeld, also ganz, ganz bewusst Menschen an mich ran zu lassen oder auch an mich ran zu bitten anzurufen, die mhm. tun. Ganz, ganz bewusst. Also es gibt Menschen, meine Cousine mhm. zum Beispiel, drei Minuten Telefonat mit meiner Cousine sind zwei Stunden Energie, weil die einfach so fröhlich ist und so ein Sonnenschein. Und solche Menschen mhm. darf man anrufen. Mhm. Wenn die Kraft mhm. so wenig ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, ob man es schafft,
2: mhm.
1: die Kraft wirklich sammeln, solche Menschen anrufen und dann wieder kurz atmen dadurch. Mhm. Also ganz, ganz wichtig. Mhm. Menschen in sein Leben reinholen, die gut tun.
2: Mhm.
0: Und wer das ist... Hast, so du, heißt, dir auch, hast du dir auch äh, einen Coach oder einen Therapeuten an die Seite geholt oder hast du das aus eigener Kraft für ich dich gemacht? War, Hilfe
1: geholt, ähm, mhm. durchaus
0: auch ein bisschen mhm. rumprobiert, weil das ist ganz wichtig, dass
1: man da auch mhm. auf sich selber hört und einfach mhm. rein... Passt es oder passt es mhm. nicht? Ich habe dann eine ganz liebe Freundin aus Australien, hat mir gesagt, geh zu einer Heilpraktikerin. Ich habe davor gesagt, nee, war noch nie bei einer Heilpraktikerin, ist nichts für mich. Die hat dann aber gesagt, Sonja, tu es doch einfach. Was das, das kannst du denn verlieren? Geh einmal hin und dann lasse ich dich in Frieden. Auch so. Jaja, ich dachte so, ja, ja, ich gehe jetzt hin und dann erzähle ich dir, wie unpassend das alles ist. Und wollte mir dann eine rausfinden, die probiert hat. Ein schön intellektueller Ansatz. Habe dann aber eine gefunden studiert hatte, gehe da rein und hatte schon irgendwie, ich war schon so mit Erwartungshaltungen voll, dann kamen die auch wirklich da mit Stricksocken und ihrer Yogi-Teetasse angeschlurft. <lacht> sind zu spät und ich habe die ganze Stunde bezahlt und fängt dann auch so an, ja, wie geht's Ihnen so? Und ich meine, ich bin, mir geht's beschissen und außerdem bin ich gerade stinksauer, weil sie mich jetzt, da waren es dann schon zwölf Minuten, hier mhm. sitzen lassen und dann meint sie, Entschuldigung, tut mir wirklich leid, ich hatte gerade einen so schweren Fall, ich musste mich gerade sammeln. Selbstverständlich, ich habe einen und Jetzt sprechen sie erstmal, bei ihnen geht es nicht gut, das spüre ich. Und in dem Moment bei mir die, wirklich die Schleusen aufgegangen ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde nur geheult. Und die Frau hat nicht viel gemacht und die hat mir so unglaublich geholfen Ich war in Summe drei, vier Mal bei ihr und diese Frau hat mir eine Hand in einer Form gereicht, die ich nicht erwartet hatte. Sie war einfach für mich da. Sie hat mir hm. auch erklärt, weil ich konnte nicht verstehen, wie ich auf der einen Seite solche Verluste habe, mich innerlich so leer und hoffnungslos fühle, aber auf der anderen Seite, ich habe so Teil ja. Projekte weitergeführt, wo ich sage, es, es passt in meinem Kopf nicht zusammen. Und sie guckte ja. mich an und sagte, Sonja, du hattest so eine gute Absprungbasis, Deswegen bist du zwar extrem tief gefallen, aber hast noch die Restkraft, dein Leben halbwegs weiterzuführen. Mm-hmm. Wenn du diese Absprungbasis nicht gehabt hättest, würdest du jetzt in der Psychiatrie gerade liegen und würdest mm-hmm. nur an die Tür fallen, weil das, was du erlebt hast, ist eine ganz schmerzhafte Multitraumatisierung. Und das war für mich so ein Moment von: Ich darf das zulassen und. Mm-hmm ist klar, dass es mir ist, sch- Also auch so diese Legitimierung, das was ich erlebt habe, ist schmerzhaft und das darf jetzt einfach mal ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, richtig sauber wehtun. Und was mit mhm. die Frau hat, ich, ich bin so dankbar. Ich bin so unglaublich dankbar, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Learning für mich, sich einfach zu trauen, sich Hilfe zu holen.
2: Mhm.
0: Und ja Sie hat so dieses weiche wie bitte? Mhm. Sie hat äh, das Weiche verkörpert, ne? Du warst ja sehr straight, ne, Mit dir und wenn jetzt so ein Gegenpol da reinkommt und das auch noch so schön beschreibt, ne, Dass das, was du da ist, dass andere noch viel tiefer, dass du gar nicht, also dass du ja noch auf einem Level bist, aufgrund deiner Ressourcen, das hat sie ja auch noch positiv, also hat dir ja deine Selbstwirksamkeit auch damit gestärkt, ne? Und hat dich gesehen. Es okay. ging mal um dich.
1: Ja, und es ist auch wenn ja. man wenn, wenn die Verzweiflung noch größer ist und da vielleicht auch klinische Depressionen reinkommen. Also,
0: von einer sehr engen
1: eine Freundin von mir, der Mann, hat einen sehr, sehr großen gesundheitlichen Schlag gehabt vor ein paar Jahren. Und mhm. der hat ganz klar gesagt, ohne Medikamente hätte er sich das Leben genommen. Da war die Hoffnungslosigkeit so groß. Und er ist Gott sei Dank zu einem mhm. Therapeuten gegangen der ihm ganz klar auch gesagt hat, wir müssen dich erstmal wieder so stabil auf eine, auf eine Grundbasis bringen, bevor wir irgendwo weiter agieren können, hat ihm wirklich auch Psychopharmaka verabreicht und der wäre heute nicht mehr. Und das ist, wenn, mhm. wenn die Zweiflung zu groß ist, holt euch wirklich Hilfe. Das mhm. ist okay. Es mhm. ist völlig okay. Ja. Holt euch einen Coach und Therapeuten. Mhm. Ich meine, jeder Sportler hat einen Coach und es ist total normal. Jeder Mensch hat irgendwelche Coachings, hat Business-Coachings, hat Mentoren. Und wir in unserem Leben gönnen uns nicht, dass wir uns jemanden abholen. Und ich sehe das immer wieder, auch bei meinen, bei meinen Coachings, ich habe, mache sehr viel eins zu eins Coachings, sie sagen, ja das ist das erste Mal, dass ich jetzt sowas mache. Oder ja, Normalerweise mache ich die ja nur vom Arbeitgeber bezahlt, irgendwelche Business-Management- Super-Coachings. Ich sage, ja es geht doch um Dich und dein Leben. Und da ist in Deutschland noch so ein, es ist Neuland in gewisser Weise. In anderen Ländern, in, in angloamerikanischen Ländern ist es absoluter Standard. Ich will mich weiterentwickeln, ich will aus einer Krise raus, ich will mich entfalten, also hole ich mir einen Coach. Da dürfen wir. Aber ich finde
0: schon, dass es sich verändert. Es, es verändert sich schon, es ist schon mehr geworden, finde ich. Also ich bin jetzt seit 18 Jahren mache ich das und seit 10 Jahren komplett selbstständig. Mhm. Äh, es ist schon ein größeres Bewusstsein dafür, aber es ist oft immer noch Scham besetzt, Das äh, erlebe ich ne? Also als, als Makel. Ich muss mir Hilfe holen, ich komme alleine nicht zurecht. Und wenn es für die Leute nicht mit Scham sitzt, dann oft fürs Umfeld, das komisch reagiert. Ne? Also Das erlebe ich schon noch. Und ähm, umso wichtiger, dass Frauen wie du davon berichten. Ne?
1: Ja, und es ist oft auch, was, was ich oft so sehe, dieses. es ist selbstverständlich, sich ein Auto für 100.000 zu kaufen in einer gewissen ähm, Einkommensklasse aber mal 20 für Coaching mhm. hinzulegen. Oh. oh, ja, das kostet mhm. ja Geld. Achso ja, der, der Urlaub mit der Familie, das man jetzt schon. Und du denkst ja nur, investiert in euch selber. Das, vor mhm. allen Dingen, gerade auch mhm. wenn du wenn du es schaffst, dadurch dein Potenzial zu entfalten, das kriegst du ja mhm. mannigfaltig zurück. Mhm also das ist wenn ich das meine, weiß, wie oft so auch bei mir die coaching coachingachinglä wie die dann rauskommen und so ein halbes jahr jahr später wir dann noch mal eine, eine bilanz machen so dieses und wo stehst du jetzt sag mal wenn ich das gewusst hätte ich hätte das ganze vor zehn jahren schon gemacht da hätte ich da hätte ich so eine hm. nach oben machen können hm.
0: lass uns doch mal auf dein buch zu sprechen kommen
1: sehr gerne ich, ich das es
0: doch mal hart in einer
1: woche mit der
0: Herzlichen Glückwunsch! Ich habe dir ja auf Instagram schon geschrieben. Wohlverdient, ne? Hast du einiges für getan. Was erwartet mich als Leser in deinem Buch? Das Buch heißt ja ganz bewusst
1: "Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit". Und es geht. Es ist im Grunde genommen ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Es geht ganz banal darum, dich selber kennenzulernen, zu sehen, wer bist du, wo kommst du her, wo stehst du in deinem Leben und wo willst du hin und wie kommst du dahin? Und es geht wirklich darum, für sich selber zu erkennen, was wichtig ist und dann die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, hey, ich verändere gewisse Dinge, ich mache, ich entwickle mich weiter. Und es geht hier nicht um, pack deinen Koffer, verlass deinen Partner, wander aus und danke, Wiederschauen. Nein, es geht um ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel in dem Fall mit dem Umfeld. Schaffe ich es vielleicht aus vier negativen Smileys, vielleicht ein, zwei zu machen, um ein paar mehr positive reinzupacken. Wie schaffe ich es zum Beispiel, meine Work-Life-Balance so zu optimieren, dass ich ein bisschen was vom Leben auch noch habe? Wie schaffe ich es zum Beispiel, aus meinem meinem Haus, aus meiner Wohnung auch ein Zuhause zu machen? Und es sind ja oft Kleinigkeiten. Und wenn ich dann vielleicht endlich mal sage, so, seit fünf, zehn, was auch immer, Jahren, mich ich meinem Partner im Ohr, dass wir endlich mal aufräumen und eine neue Farbe, das Wohnzimmer streichen. Vielleicht ist das der Moment, wo man sagt, so, jetzt machen wir es. Dieses Wochenende, zack, wir machen es. Und auf einmal ist das, ist das Wohnzimmer eine Wohlfühloase. Das sind ja oft so Kleinigkeiten, das muss auch nicht viel kosten, wo ich mit ganz wenig, ganz, ganz viel erreichen kann. Nur wollen muss ich es. Und ich muss für mich die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich kümmere mich um mich und mein
0: Leben. Das heißt, es ist ein Buch, mich selber besser kennenzulernen. Selber mir Momente zu schaffen, mein Leben zu gestalten und anzupacken.
1: Mhm, Richtig. Und es sind wirklich oft so kleine, allein dieses Bewusstsein, wenn ich mal drauf schaue und sehe, oha, ich habe ein paar zu viele Energiesauger in meinem Umfeld. Allein die Erkenntnis, Mhm. das macht ja unglaublich viel mit uns. Weil es ist ja viel, Mhm. läuft so einfach im Automatikmodus. Und wenn ich da einfach mal bewusst hingucke, oh, da ist so viel
0: möglich. <lacht> ich glaube, in dem Moment, wenn ich verstehe, dass ich, dass ich Einfluss habe auf mein Leben und dass mein Leben, also ich das Recht habe, in meinem Leben für ein glückliches Leben zu sorgen, für ein zufriedenes Leben zu sorgen, in dem Moment, dass ich mir die Erlaubnis gebe, das zu tun, in dem Moment verändert sich was. Da verändert ich das glaube, Leben. ganz oft ist es wirklich, die Sicht auf sich selbst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen oder die eigenen Bedürfnisse oft gar nicht mehr zu kennen vor lauter Hamsterrad und Leistungsanspruch oder ich muss mich um alle anderen kümmern, was auch immer da gerade so dran ist und ähm, vielleicht mit dem Buch so einmal so dieser Moment zu sagen, okay, ich katsche jetzt, ich halte mal inne und fange mal an, bei mir zu gucken und nehme Inspirationen mit, die mir vielleicht helfen, wieder den Weg zu mir zu finden. Und du musst ja auch nicht alles machen. Also ich mache zum Beispiel auch diese
1: Coaching-Retreat-Reisen in die Mongolei und wir gehen da auch ganz bewusst Mhm. zu den Adlerjägern. Die haben wirklich Adler, Mhm. die sie aus dem Nest klauen und die sie dann in die Familie integrieren und die dann für ein paar Jahre für sie arbeiten, also die wirklich Teil der Familie sind und halt zum Jagen mitgehen.
2: Mhm.
1: Dieser Adler ist natürlich, wenn er in in der Jurte ist, ist er angebunden aber wenn er dann auf die Jagd geht, fliegt er frei. Was? Und, und Teil des Coachings ist da eben in diesem Setting auch dann diese Überlegung: was, was hält mich zurück? Warum fliegt dieser Adler? Er kann fliegen. Er fliegt weg, fängt hier und kommt zurück. Was hält mich in meinem Leben davon ab, einfach zu sagen, hey, ich bin Adler, ich fliege jetzt, verdammt nochmal. Warum komme ich zurück? Hab ich vielleicht sage ich vielleicht ganz bewusst, hey, ich weiß, dass es nicht meinem ursprünglichen Leben entspricht, aber dafür kriege ich Futter, dafür ist es im Winter warm, Ich brauche mich um nichts kümmern, ich sitze draußen im Sturm. Dann ist es aber eine bewusste Entscheidung. Oder aber sage ich, mhm. ich habe eigentlich Flügel wie dieser Adler und wenn ich will, brauche ich diese nur ausbreiten und losfliegen. Und es ist eben so schön, in so einem Umfeld, so mal sich zu überlegen, was hält mich zurück, wie weit ja. möchte ich fliegen, wie hoch möchte ich fliegen,
2: Mhm. und um dann
1: zu sagen diese Flügel die breite ich jetzt wirklich aus
0: ich bin, ich bin vielleicht gar kein Huhn ich bin, ich bin ein Adler <lacht> ich habe gedacht, doch Vogel gewusst, der nicht viel fliegt
1: ich bin ja gar kein Huhn ich sage, hey es gibt zum Beispiel in der familiären Konstellation das ist nicht alles ideal aber das gibt mir so viel zurück ja das mache ich bewusst mhm. Das ist ja auch in dem ein
0: sein, ein bewusstes äh, entscheiden sein. In dem Moment ist es auch kein Gefängnis mehr. Nee. Es ist ja nur das Gefängnis, solange ich denke, irgendwas hält mich. Wenn ich aber sage, es ist eine Entscheidung, das ist ganz oft, weil ich eine Paartherapie habe. Ne? Mhm. Man entscheidet sich, jeden Tag da zu sein. Ja. Man könnte jederzeit gehen. Es gibt keine Verpflichtung zu bleiben. Selbst wenn ich einfach nur sage, ich möchte einfach nicht mehr. Wie dein Partner sagt, ich liebe dich und ich fühlte mich geliebt. Von dir, wie noch nie, aber ich kann nicht bleiben. Warum auch immer jetzt. Ne? Aber hatte, das hat ja mit deiner Geschichte was zu tun. Ne? Genau, das hat was mit seiner Geschichte zu tun, seinen Verletzungen. Ne? Aber er konnte in Liebe gehen, obwohl er dich liebt. Oder vielleicht sogar weil er dich liebt. Konnte das nicht mehr. Ne?
1: Ja.
0: Und, das
1: ähm, ganz, also da geht es wirklich um
0: Selbstverantwortung. Ja. Ein großes Thema, ich glaube wir können 100 Stunden darüber sprechen, ja. über das Thema Selbstverantwortung und ich finde es auch immer schön sich an der eigenen Nase äh, zuerst mal anzufassen, oh ja. ähm, denn egal in welchem Bereich wir arbeiten, ob ich jetzt hier in meinem Hypnosebereich oder du in deinem Bereich, ich glaube das ist eigentlich das, was uns auch am Ende authentisch macht, dass du genauso wie ich auch diese Tiefen des Lebens kennen, diese Herausforderungen kennen und ähm, es kein kognitives, studiertes Wissen ist, wie du schon sagst. Man kann gerne studieren, das auch. Aber das studierte Wissen ist ein theoretisches Wissen, kein emotionales Wissen. Ich glaube, dass wir für Veränderungen Emotionen brauchen und auch Menschen mit emotionalen Gespür und emotionalem Wissen in diesem Bereich.
1: Absolut. Und das zeigt... Die Liebe ja. Ich, ich, ich habe ja auch immer so ein bisschen so ein Schmunzel, wenn da so ein 25-jähriger Coach ankommt, wo ich sage, Leute... Ihr braucht Lebenserfahrung, um anderen Menschen in ihrem Leben zu helfen, und ich finde es so schön, wenn du wirklich an den Punkt kommst, wo du sagst, ich habe so viel schon erleben dürfen und darf das jetzt teilen mit anderen und anderen an dem Weg, den mhm. Punkt vielleicht auch zu helfen, wo ich selber vor zehn Jahren war, wo ich vor fünf Jahren war. Und es ist ein so mhm. wunderschönes Arbeiten,
0: mhm, das stimmt, liebe Sonja.
1: Wo findet man dich? Man findet mich vor allem, wenn man sagt, ich man findet mich ganz, ganz breit. Man findet mich auf sonjapiontech.com. Sonjapiontech.com ist mit Sicherheit auch alles dann in den Shownotes. Das Buch gibt es natürlich auf Amazon und im Buchhandel heißt ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Wer Interesse daran hat, ein bisschen mehr zu erfahren über die Coaching Retreat Reise in die Mongolei, die nächste ist im Juni nächsten Jahres. Einfach auch auf sonjabiontech.com slash Angebote und sonst Instagram, LinkedIn, Facebook. So die üblichen Verdächtigen.
0: Sehr schnell.
1: Ich habe ja den Phoenix Mindset Podcast. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Hätte ich jetzt direkt. Ja, ist jetzt ein Jahr alt. Ein gutes Jahr alt, der Podcast macht unglaublich viel Freude. Und wir dürfen dich ja dann im Herbst auch mal begrüßen. Als Gegenbesuch freue ich mich riesig drauf, liebe Simone
0: schaut euch auf jeden Fall mal um bei Sonja sehr empfehlenswert spannende Themen und äh, ja schaut mal ins Buch ich bin gespannt das werde ich mir jetzt erstmal bestellen liebe Sonja
1: einer persönlichen ah. Frage. also das ist ah gut.
0: noch schöner ich danke dir von Herzen danke auch für deine Zeit danke für dein Wirken ich finde das gut gerade dass wir Frauen auch losgehen äh, in dieser Welt äh, und auch zeigen dass auch für Frauen alles möglich ist dass du als Frau nicht hinten anstehen musst Dass du in keiner Abhängigkeit bist und äh, egal ob mit Kindern, ohne Kindern, allein erziehen, also ich sag mal getrennt erziehen oder nicht. Mhm. ähm, Es ist, es liegt an dir, welche Gefängnisse du dir baust und ob du da drin sitzen bleiben möchtest. Und vielen Dank, dass du uns zugeschaut hast. Vielen Dank dir, liebe Sonja, für das tolle Interview und für dein Wissen. Das war das Interview und ich hoffe, du hattest viel Freude damit. Denk nochmal ans Live-Coaching, wenn du gerne dabei sein möchtest. Registriere dich einfach unten auf dem Link. Wenn du andere Informationen haben möchtest, einfach mit mir chatten möchtest, du findest mich auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und zu schreiben. Und bis dahin wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, fühl dich von Herzen umarmt. Danke, Simone.